0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revo Podcasts. Ich sitze heute hier mit Daniel Bayer und Sebastian Miete von der Thüringer Energienetze. Herzlich willkommen. Wir haben uns im Vorfeld abgestimmt, dass wir heute unseren Hörern einfach mal berichten wollen, wie ein relativ langjähriger Kunde mit unserem System umgeht, welche Erfahrungen gesammelt wurden, wie das System betrieben wird und auch wie über die Jahre. Die, die Evolution im Einsatz stattgefunden hat. Ganz am Ende wollen wir uns auch noch anschauen, wie im Hinblick auf die aktuelle BSI-Orientierungshilfe die Umsetzung dieser Anforderungen aussieht. Aber dazu ganz am Ende. Bevor wir starten, eine kurze Vorstellung. Fangen wir doch an bei dir, Daniel.
1: Hallo, ich bin Daniel Bayer. Ich bin Fachgebietsleiter bei der TEN für die Systemtechnik und für die OT und verantworte meinen Anwendungsbereich oder ver- in meinem Bereich das Netzleitsystem der TEN, bin dafür zuständig, dass das halt immer einsetzbar ist. Und obendrein bin ich auch für die IT-Security mit meinem Fachgebiet zuständig. Das betreut bei mir der Herr Miete, der neben mir sitzt und der kann sich, denke ich, auch gleich kurz vorstellen. Genau, Sebastian, du. Okay, ähm, dann ja,
2: ich bin äh, noch relativ neuer Kollege bei der TEN, jetzt seit einem Jahr und fünf Monaten, glaube ich ungefähr. Ähm, Komme aus einem Background eigentlich, also Elektrotechnikstudium mit Vertiefung, aber Kommunikationstechnik. Und bin jetzt ähm, bei Daniel im Fachgebiet gelandet und bin da für Netzwerktechnik und IT-Security zuständig.
0: Perfekt. Also ihr seid genau die Experten. Das finde ich auch für unsere Hörer extrem wertvoll, dass nicht immer nur wir als Hersteller erzählen, wie die Erfahrungen unserer Kunden sind, sondern dass das aus erster Hand kommt. Die TEN, die Thüringer Energienetze, ist mittlerweile, ich habe vorhin mal nachgeschaut, seit 2019, Kunde bei REBO. Da Ganz haben genau. wir mit unserem Sicherheitsaudit begonnen. Daniel, ich glaube, du warst von Anfang an dabei. Mhm. Kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie so die Evolution war, wie ihr dazu gekommen seid, 2019 unser Sicherheitsaudit durchzuführen, ob es da schon einen klaren Plan gab, wie ihr dann weitergemacht habt und wie sich die Installation bis heute Schritt für Schritt entwickelt hat? Ja,
1: kann ich gerne machen. Also wir haben... Wie du schon gesagt hast, 2019 angefangen, das erste Sicherheitsaudit zu machen. Die Motivation für uns kam daher, dass wir ein neues Netzleitsystem bei uns eingeführt haben und äh, derzeit ein Kollege und ich zusammen dieses System betreut haben. Und uns wurde dann immer bewusster, dass die Anforderungen immer höher und größer werden, auch in der IT-Sicherheit und vor allen Dingen in diesen ganzen Netzwerkgeschichten. Und da ist uns aufgefallen, dass es da ziemlich viele Sachen gibt, die wir gerne monitoren müssten und auch sollten. Und daraufhin gab es eine Veranstaltung hier in Leipzig bei den Stadtwerken und da habe ich das System zum ersten Mal gesehen und fand das eigentlich relativ innovativ. Ich bin dann wieder zurückgefahren nach der Veranstaltung, habe mit meinem Kollegen drüber gesprochen, er meinte auch, ja, passt für uns, können wir ja mal einen Test machen. Und daraufhin gab es dann dieses erste Sicherheitsaudit, die erste Instanz wurde bei uns aufgebaut und wir haben uns vorrangig auf das Leitsystem fokussiert und damit kam das dann alles zum Laufen und ja, seitdem sind wir eigentlich dabei und bauen das auch immer weiter aus. Ja. Muss ich sagen. vielleicht ganz
0: kurz äh, zum Hintergrund, also unser Sicherheitsaudit ist bei Neukunden immer der erste Schritt und erst anhand der Ergebnisse entscheiden wir dann gemeinsam mit dem Kunden, wie das richtige Einsatzszenario genau. aussieht. Richtig. Tatsächlich ist der Standard, das Standardeinsatzszenario im ersten Schritt, dass wir äh, die Kommunikation von und zum Leitsystem überwachen. das deckt sich also mit den Erfahrungen und tatsächlich, weil du den Netz Leipzig ansprachst, das ist einer unserer allerersten Kunden, die haben unser System mittlerweile seit 2015 im Einsatz. Umso schöner ist es natürlich auch zu sehen, wie das immer mehr inspiriert, damit umzugehen. Dieses Sicherheitsaudit, da kommen ja manchmal Dinge zutage, die für den Betreiber der Infrastruktur nicht immer nur schön sind. Wie war das denn bei euch? Kannst du dich noch erinnern? Was waren die Dinge? Ja, die ich kann da mich hatten? noch
1: sehr gut daran erinnern. Wir haben das damals aufgebaut, dann haben wir es drei Monate laufen lassen und dann gab es ja dieses Audit oder diese Auswertung dazu. Für uns war ein sehr großer Effekt dabei oder ein sehr gutes Ergebnis, dass wir erstmal unsere Infrastruktur auch gut strukturiert gesehen haben und dabei sind natürlich auch einige Schwachstellen dann aufgetreten, die uns nicht so bewusst waren letztendlich. Aber wir konnten mit den Kollegen auch damals, die das mit durchgeführt haben, auch diese dann beseitigen und wussten dann im Nachhinein auch, worauf wir uns fokussieren müssen und was Repo eigentlich kann, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Ja, also wir haben dann mit der Zeit auch immer mehr gelernt, mit diesen heiklen Ergebnissen umzugehen. Das stimmt, ja. Das wird ja von von unserer Seite häufig durch Techniker präsentiert. Und am Anfang war das eher so, das kam sehr sehr direkt und platt rüber und die haben dann fast so etwas wie eine psychologische Schulung durchgemacht. um Man hat ja häufig die Situation, dass wir das vor einem Kreis von Technikern präsentieren, Mhm. aber manchmal ist dann eben doch der... Fachbereichsleiter, der Geschäftsführer mit in, der, in, dieser, in dieser Veranstaltung und dann kommen diese Schwachstellen zutage. Das ist natürlich nicht immer eine schöne Situation, aber das Gute ist, dass wir dann gemeinsam natürlich arbeiten können und diese Dinge verbessern und dann ist ja das ganz Wichtige der, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, der dann stattfindet. Richtig, ja. Wie waren denn eure nächsten Schritte? Wann habt ihr euch denn entschieden, weitere Anlagen in die Überwachung mit aufzunehmen und welche Anlagen sind das heute?
1: Also es ging dann so weiter, dass wir das System dann gut am Laufen hatten, konnten uns dann auch ein Bild machen, was läuft bei uns Richtung Leitsystem. Also wir haben die ganzen Außenkanten quasi eingefangen und konnten sehen, was kommt ins Leitsystem rein. Und dann kam natürlich die nächste Fragestellung, was ist denn in unseren weiteren Netzbereichen, die weiter der Fläche sind und so weiter. Und daraufhin haben wir dann halt noch andere Schnittstellen oder Netzübergänge dann quasi auch mit ans Repo gekoppelt, mit neuen Instanzen. Und daraufhin haben wir das immer weiter ausgebaut. Muss ich, also So lief das bei uns, ja genau. Letztendlich sind wir jetzt bis in die UWS reingegangen oder kann dann Sebastian noch nachher ein bisschen mehr Die dazu sagen? Umspannwerke. Genau, in die ja. Umspannwerke, ja. Also wir versuchen jetzt den ganzen Weg abzudecken, zum Beispiel vom Umspannwerk bis zu uns halt ins Leitsystem ja. ein und auch die andere Richtung aus dem Büronetzwerk gibt es bei uns auch Einstrahlung, ja. dass wir
0: alle Schnittstellen quasi im Griff haben. Ja. Also das ist tatsächlich ein Trend, den wir auch beobachten, die Ausbreitung oder die die Überwachung der Umspannwerke, weil viele Umspannwerke werden ja aktuell digitalisiert, Mhm. neue Komponenten werden eingebaut, die fachlich IEC 61850 sprechen. Das heißt, da gibt es neue Möglichkeiten, nicht nur der Automatisierung, sondern natürlich auch neue Möglichkeiten der Überwachung. Sebastian, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da aktuell macht und was ihr da beobachtet? Genau, also wir haben Rebo
2: eigentlich an vier Stellen oder vier Netzsegmenten, sage ich mal, hauptsächlich im äh, Einsatz. Ja. Das sind einmal an der an, äh, ja, Außenkante, nicht ins Internet, aber zu einem anderen Netz von unserem Mutterkonzern, kann man auch so sagen, weil wir wissen auch nicht, was von da alles so zu uns rüberkommt, ja. das ist halt auch interessant. Äh, dann einmal, klar, die äh, Netzwerkanbindung über das 104-Protokoll, was wir schon hatten. Ja. Ähm, und die neuesten zwei sind eigentlich ein äh, service LAN, wo halt, ja, ich sag mal, Trittanbieter-Apps, wie kann man das nennen, so Telefonie und solche Sachen äh, drüber Verwaltungsnetzwerk gehen. Und genau, diese, Verwaltungsnetzwerk. Genau, Verwaltungsnetzwerk, aber auch schon ins Umspannwerk. Und dann äh, jetzt ganz neu sind halt auch, dass wir versuchen, in allen ich jetzt mal digitalisierten
0: äh, Umspannwerken halt auch da überall einen Rebo-Sensor zu mhm. verbauen. Ja. Das finde ich sehr spannend, auch so diese gemeinsame Reise, weil wir auch einen Trend beobachten, dass diese, zum einen die Infrastrukturen, die ihr betreibt, immer verteilter werden, dass dort immer mehr verteilte Komponenten, die aber digital angeschlossen sind, hinzukommen, bis hin zu Dingen wie Batteriespeicher, Ladestationen. Das muss man immer schauen, in welchem lokalen Markt wer dann am Ende der Betreiber ist. Aber solche Anlagen kommen dazu in großer Zahl. Und da ist es für uns wichtig, dann auch eine Lösung bieten zu können, dass man am Ende auch solche Systeme mit einfachen Mitteln, auch mit überschaubarem Aufwand überwachen kann. Das ist das äh, perfekte Stichwort. Ihr sitzt jetzt zu zweit hier. Ähm, wie viel, und das ist eine Frage, die wir sehr häufig bekommen. Mhm. Wie viel Aufwand verwendet ihr denn aktuell im Schnitt, um das Angriffserkennungssystem, früher haben wir das Anomalieerkennungssystem genannt, zu betreiben. Äh, viele unserer Neukunden haben tatsächlich Angst vor dem betrieblichen Aufwand, vor den sogenannten False Positives, das heißt Alarme, die nicht wirklich relevant sind äh, aus Betriebssicht. Wie ist eure Erfahrung da in den letzten Jahren? Also ich kann jetzt nur für die letzten anderthalb Jahre sprechen.
1: Ich weiß nicht, du hast ja. mal anfangen. Ja, ich kann auch, auch kurz anfangen. Also am Anfang war es so, dass wir relativ viel Zeit drauf verwendet haben. Aber mit der Zeit, wie du schon gesagt hast, lernt das System halt. Und dann haben wir auch mehr Erfahrung gesammelt und wussten, worauf wir achten müssen. Deswegen ging dann die Zeit wieder zurück. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, wir wussten dann auch mit den Fehlern umzugehen. Man konnte die dann auch beobachten und so weiter. und konnte es auch besser einschätzen. Und dann war es dann so, letztendlich jetzt bei einer Instanz damals am Anfang, haben wir täglich mal eine halbe Stunde drauf geguckt oder eine Stunde die Woche dann letztendlich. Mhm. Und dann als dann mehr dazu kam, da weiß dann Sebastian mehr, wie das jetzt ja. der Stand ist.
2: Also vielleicht zum aktuellen Modus, ähm, wir haben quasi ja, ein bis zwei Leute, die da mhm. täglich, also jeden Abend mal mindestens drauf gucken. Ja. Ich versuche auch jeden Tag mal irgendwie eine halbe Stunde reinzugucken. Und äh, wir haben es aber auch insofern, äh, ich sag mal, aufgearbeitet, den Modus, dass wir uns E-Mail-Benachrichtigungen auch schicken lassen mhm. von Dinge, wo wir sagen, die sind uns wirklich wichtig, das sind in der Regel hauptsächlich die äh, sicherheitsrelevanten Sachen, das heißt, dass wir da gleich eine Benachrichtigung kriegen und äh, unser Ziel ist es auch, das REVO-System mit in unser äh, SIEM-System mit zu integrieren, damit wir auch da eine Verbindung hinkriegen und eine bessere Überwachung.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. E-Mail-Benachrichtigung klingt jetzt noch nicht wie die finale Lösung. Richtig, äh, <lacht> genau. Das ist auch etwas, was wir häufig als Anforderung bekommen. Mhm. Welche Schnittstellen in einem SIEM-System mhm. könnt ihr zur Verfügung stellen? Da mhm. also ist unsere Antwort erstmal pauschal, potenziell jede oder wir unterstützen mhm. jedes SIEM. Und aus unserer Sicht ist das Problem gar nicht so sehr die technische Schnittstelle, sondern dann... Äh, Die Vereinbarung zwischen den äh, häufig auch unterschiedlichen Stellen, die das sieben vielleicht auch in einem SOC, in einem Security Operations Center betreiben und den Betreibern äh, des Angriffserkennungssystems. Da ist man erstmal flexibel, es können potenziell sehr viele Daten zur Verfügung gestellt werden. Da ist die Frage kann, wer auch immer die empfangende Stelle ist, damit was anfangen. Wir können aber auch selektive Daten zur Verfügung stellen. Habt ihr da schon eine Vorstellung, wie das bei euch sein wird? Also wer wird die Daten, wird es eine Stelle geben oder wird es immer mehrere Stellen geben, die diese Daten verarbeiten? Ich denke, das werden erstmal immer mehrere auf jeden Fall bleiben.
2: Also wir werden auch bei dem Modus bleiben, dass sich erstmal jemand trotzdem immer noch auf die Web-Oberfläche einguckt, äh, einloggt, um den Protokollverlauf sich anzugucken, mhm. ja und aber ja, dass wir auf jeden Fall an ein Sieben-System eben die
1: Meldung schicken. Ja und E-Mail haben wir, müssen wir leider aufgrund unserer Prozesse auch noch mit betreiben. Es wird wahrscheinlich dann irgendwann auslaufen, denke ich jetzt, wenn das Sieben dann richtig läuft, aber bis dato ist es noch so, weil ich sage mal, das was so gewachsen ist, die ganzen Infrastrukturen beim Energienetzbetreiber sind halt auch viel E-Mail basierend, das ist halt einfach so, das ist unsere
0: Erfahrung. Du sagtest vorhin, eine Stunde pro Woche. Das ist ja tatsächlich ein sehr überschaubarer Aufwand, wenn man sich mal ausrechnet, was ein Vorfall bei einem Netzbetreiber wie ihr einerseits kosten würde. Nicht nur, was die rein monetären Kosten sind, sondern auch die Auswirkungen am Ende für die die Kunden, für die Netzversorgung. Dieses Meldesystem, das interessiert mich noch. Mit wie viel Alarm habt ihr es denn da zu tun bei der aktuellen Einstellung? Und landen die bei euch oder habt ihr dann auch so ein 24-7-Rotationsprinzip?
2: Also diese E-Mail-Benachrichtigung, das schwankt, muss ich sagen, sehr, was da so reinkommt. Aber mhm. es sind schon vielleicht so bis zu 10 am Tag okay schon ja. tatsächlich. Und bearbeitet ihr die sofort oder
0: sichtet okay. ihr die kurz und stellt ihr dann für die dann für das Wochenreview
2: zurück? Also wir haben noch keinen 24-7-Betrieb, mhm. deshalb auf jeden Fall zur Arbeitszeit. Und ich sag mal, wöchentlich versuche ich, dass das abgearbeitet ja. ist. Und wir haben, wie gesagt, dann noch andere Kollegen, die hier mit drauf gucken und haben auch momentan noch zwei... Studenten, die ich da mit will, die da auch mit drauf gucken. Mm, genau. Ja. Okay. Also würde ich schon sagen, dass wir jetzt mehr als diese eine Stunde pro Woche auf jeden Fall mit dem jetzt arbeiten. Ja, genau. Aber wir haben ja mittlerweile auch vier Instanzen und nicht mehr nur eine ja. zu der Zeit.
0: Die Umspannwerke insbesondere. Ja. Genau, genau. Da ist auch ganz anderer Traffic
1: drauf, muss man sagen, hm. im Gegensatz jetzt zum Leitsystem. Also es sind ja verschiedene Szenarien dann ja, letztendlich. Ja. Und da ist schon ein bisschen mehr dann, ja. was ja. da anfällt.
0: Stichwort Leitsystem. Wir haben ja vor einer Weile eine Partnerschaft mit der PSI, einem großen Mhm. Leitsystemhersteller, unterzeichnet. Eine der Ideen, die hinter dieser Partnerschaft steht, ist letzten Endes eine Integration der Daten, die wir generieren, in das Leitsystem. Also Mhm. das sozusagen, dass man am Ende ein Dashboard hat, wo man das normale Betriebsdashboard hat, die normale Übersicht über die betrieblichen Parameter kombiniert mit einem kleineren Teil, der die Sicherheitsparameter Mhm. anzeigt. Wie seht ihr das? Ich weiß, dass es Kunden gibt, die sagen, das ist eine super Idee, dann können wir an der zentralen Stelle äh, vielleicht auf einfache Weise mit dem Ampelsystem melden, gibt es ein Sicherheitsthema, dann können die Prozesse starten. Es gibt aber auch andere, die ganz klar gesagt haben, Sicherheit ist ein getrenntes Thema, das wollen wir nicht vermischen mit dem Betriebsthema, was das Leitsystem abdeckt. Wie ist da eure also bei uns ist es
1: so, wir haben vor einiger Zeit, da war auch eine Repo-Veranstaltung mal darauf hing oder war unser Wunsch halt, dass wir gerne so einen so Grobparameter Parameter exportieren können und in der Leitstelle bei uns mit mhm. zur Verfügung stellen können, über 104, weil es irgendwie nicht anders ging mhm. damals, hat sich bis jetzt nicht ergeben. Aber die Reise, so wie wir es jetzt aus unserem Dunstkreis halt mitkriegen, geht dahin, dass es wo perspektivisch auch Informationsdispatcher, so nennen wir das, geben wird, ja. die sich halt solche Sachen angucken. Und da wäre das natürlich sinnvoll, wenn es im PSI mit etabliert werden könnte. Mhm. Weil das ist die ganze Zeit das Werkzeug, womit so ein Dispatching oder so eine Meldestelle halt arbeitet. Und ich denke, das ist eigentlich ein guter Weg, wenn das kommen würde.
2: Also ich halte es auch für sehr sinnvoll, weil vielleicht können die Dispatcher jetzt mit der Ampel nicht so viel dann wirklich ablesen. Aber sie sehen auf jeden Fall, da ist irgendwas am Argen und können dann die Meldekette starten genau. bei uns intern. Dass man sagt, okay, ich rufe jetzt den Reitschaftsdienst an von der IT und die können dann was machen. Also ja. ich denke, für das den 24-7-Betrieb, um das quasi auf... Ja, auszubauen äh, immer 24 Stunden ist das schon sehr sinnvoll.
1: Ja, Absolut, ja. Sehe ich auch so.
0: Ich denke auch, wenn man die, wenn es die Ampel dann ist, wenn man die entsprechend justiert und die, die, die Limit, die Parameterlimits entsprechend justiert, genau. kann man ja auch sicherstellen, dass äh, wirklich nur bei einer gewissen Kritikalität von Ereignissen, dann auch diese Meldekette losgetreten wird. Aber dann kann man auch existierende Ressourcen und Prozesse nutzen, um die Sicherheitsthemen dann eben hinten dran zu hängen.
1: Verschafft dann auch viel Zeit dann letztendlich, wenn die informieren können, weil Mhm. die ja
0: 24-7 da sind. Das ist schon viel wert. Sehr spannend. Was mich auf jeden Fall noch und ich denke auch unsere Hörer interessieren wird, ist, was beobachtet ihr denn tatsächlich? Wir kennen ja alle die Meldungen (lacht) aus den Zeitungen, wenn mal wieder ein Mittelständler von einer Ransomware-Attacke betroffen ist. Das sind so die wenigen Dinge, wo solche Informationen nach außen dringen. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht über Details sprechen, aber so generell. Ich erzähle auch in meinen eigenen Webinaren und auch in dem Podcast immer wieder, dass unsere Erfahrung ist, dass die meisten unserer Kunden, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur hier in Deutschland, sehr gut aufgestellt sind, auch schon bevor wir dort reinkommen. Und dass wir in der Regel nicht erwarten, dass dort jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ein Angriff stattfindet, den wir aufdecken. Mhm. sondern das sind eher so die kleinen Dinge Angriffsoberfläche reduzieren äh, mal Schwachstellen im Betriebssystem aufdecken dann natürlich wenn mal ein Wartungstechniker irgendeinen Unsinn konfiguriert dass man äh, dem auf die Schliche kommt was sind so die Dinge die euch einfallen äh, die in den letzten drei Jahren aufgetreten sind die so ein bisschen vielleicht für erhöhten Puls gesorgt haben <lacht> Alter Puls. Soll ich oder willst du du anfangen? Okay, also anfänglich war es so, ich fange jetzt wieder an, wie es ganz
1: am Anfang war. Da haben wir, so wie du schon gesagt hast, oft Techniker von uns gesehen, die sich in irgendwelchen Prozessnetzwerken rumgetrieben haben. Konnten relativ gut erkennen, weil bei uns sich die Rechner mit speziellen Namen und Suffixen halt immer outen. Da wussten wir, okay, konnten wir dann sensibilisieren die Leute, ist jetzt weit zurückgegangen, das stimmt auch. Ansonsten so schwerwiegende Fälle hatten wir dahingehend nicht. Das Einzige, was wir haben, wir sind auch Datendrehscheibe für den ganzen Konzern. Und wir sehen halt, wenn aus dem Büronetzwerk vom Konzern, deswegen haben wir dort jetzt auch einen Reprosensor, wenn da Kollegen aus anderen Unternehmenssparten versuchen oder nicht versuchen, sich bei uns Daten zum Beispiel abholen und das nicht so tun, wie sie es tun sollen, dann geht bei uns natürlich der Puls hoch, wenn immens viele Datenmengen hin und her bewegt werden. Bleiben zwar im
0: Unternehmen, aber trotzdem sehen wir dann halt, da stimmt irgendwas nicht. Es ist spannend, dass du das sagst. Da kann ich mich erinnern an eine frühe Installation bei einem großen Automobilhersteller. Hm. Und da haben wir auch eine ganze Reihe spannender Dinge gefunden, wie wir fanden. Und der größte Aufreger, den haben wir gar nicht gesehen, das war ein Zugriff auf eine lokale Produktionsanlage aus der Konzernzentrale. Das hat für riesen Aufwand das, gesorgt. das war viel wichtiger als die ganzen ungepatchten Siemens-Steuerungen, die wir auch noch gefunden haben, das war also Klar. sehr interessant insofern. Äh, genau, ja. sonst nichts, kannst du noch was sagen?
2: Genau, ja, also zum Beispiel so Daten, ich nenne es jetzt mal Datenabflüsse oder Datentransporte, sowas sieht man halt, was man sonst halt nicht mitkriegen würde, ähm, oder ja, was, was ich bei beispielsweise auch immer mal wieder ist dann so ein unsicherer Login. wenn irgendwer sich über irgendein uralt Protokoll sich irgendwo anmeldet und das dann noch in Klartext, sowas fällt dann natürlich auch auf, das sehen wir dann halt im Rebo und können dann halt auch mal sagen, hier, das ist ähm, jetzt nicht so toll und da müssten wir auch mal dran arbeiten, dass das irgendwie nicht mehr verwendet wird oder das ein eigenes Netzwerksegment wenigstens kriegt. Ja. ja, das sind zum Beispiel auch so
0: Sachen. Ja, das ist ja noch gut für diesen schon genannten kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Absolut dass man immer wieder die Erinnerung bekommt, auch wenn das jetzt nicht super kritisch ist, ja. äh, auch noch das letzte Tablet abzuschalten, aber dass man eben dran denkt, irgendwann sollte das ja. mal ausgetauscht werden und ja. keine alten SMB-Versionen mehr verwenden. Und was da eben alles zusammenkommt. Genau die hier. Ja, wir ja. hatten ja, das mit Kamerasystemen oft, dass die
1: relativ alt waren. Da wurde halt ja. das Betriebssystem auch gecheckt und herausgefunden, dass es schon so alt, ist, es geht gar nicht mehr. Ja. Die haben wir dann auch direkt vom Netz nehmen können mhm.
0: Das ist auch ein Problem, was nicht weggeht. Also nee. wir machen jetzt auch gerade eine Auswertung der Risseergebnisse, also unserer unsere Sicherheitsaudits des letzten Jahres. Mhm. Und da hat es nochmal deutliche Verschiebungen zu den Vorjahren gegeben. Mhm. Und tatsächlich haben wir jetzt, in der Vergangenheit haben wir unterschieden, gab es äh, verwundbare Software. Mhm. Weil das so oft auftritt, äh, haben wir das mittlerweile äh, aufgeteilt in verwundbare Betriebssysteme, verwundbare Software und verwundbare Firmware. Mhm. Und jede Kategorie für sich tritt noch äh, in der Regel bei über 50 Prozent dieser Audits auf. Das heißt, das ist ein sehr verbreitetes Thema nach wie vor, selbst im Jahr 2023 noch.
1: Richtig,
0: ja. Das stimmt, ja. Was mich als letztes Thema vielleicht noch interessiert, ist viele kritische Infrastrukturbetreiber hatten ja zum 1. Mai einen ganz wichtigen Termin, einen Stichtag. Mhm. Es gibt das IT-Sicherheitsgesetz in der zweiten in der Novellierung. Das gibt es schon eine ganze Weile. Neu ist Relativ neu ist die Orientierungshilfe, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im letzten Jahr mit etwas Verspätung herausgegeben hat. Und dabei wird ja nochmal konkretisiert, welche Anforderungen sich aus dem IT-Sicherheitsgesetz konkret ergeben. Wir haben das ja auch versucht für unsere Kunden in so einer tabellarischen Übersicht so ein bisschen aufzuarbeiten, Stimmt, ja. weil manche Anforderungen da so ein bisschen unklar, vielleicht auch schwammig formuliert sind. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch die Orientierungshilfe tatsächlich als Richtliniendokument genommen und wie ist da der Stand bei euch heute?
2: Ja, also wir hatten das Dokument auf jeden Fall, das ist natürlich ein Haufen Prosa. das muss man erstmal durchgehen und für sich ein bisschen kategorisieren und wie wir es schon hatten, in vielleicht mal Tabellenform fassen, wo man dann ein bisschen abhaken kann, das machen wir, das machen wir nicht und da haben wir zum Beispiel das System oder da müssen wir vielleicht noch nacharbeiten. Und im Endeffekt äh, sind wir die Strategie gefahren, dass wir, ich sag mal, wir sind da zweigleisig äh, mindestens unterwegs, ähm, einmal halt mit dem Remo-System als äh, netzwerkbasierte Anomalieerkennung. Und halt dann noch ein siem system
0: haben wir quasi bei uns etabliert, um den Anforderungen da Genüge zu tun. Das ist spannend mit dem Sieben-System. Da gab es ja tatsächlich auch, wenn man die Revision des Dokumentes verfolgt hat, ein ziemliches Hin und Her. In der vorletzten Revision wurde tatsächlich ex- explizit ein Sieben-System gefordert. Genau. Ja. Und man hätte das sogar so lesen können, dass man mit dem siem system auf ja. der sicheren Seite ist. Haben auch viele so getan, denke ich. Was ja mitnichten der Fall ist, ja. weil es hängt ja immer davon ab, was ich mit dem Sieben-System an Daten verarbeite. Ganz genau. Das heißt, ein Sieben-System alleine nützt mir gar Gar nichts. Äh, diese Passage ist dann am Ende wieder rausgefallen, äh, aber ihr macht beides, das ist gut. Also, das sehen wir auch so als sinnvoll an, dass man natürlich schon, wir als Anbieter eines solchen Angriffserkennungssystems lesen das natürlich so, Überwachung der äh, Protokollparameter, dass das nur funktioniert, wenn man wirklich die Netzwerkkommunikation überwacht.
1: Genau, Sieben Systeme
0: ja. überwachen ja oder der, die, die Datenquelle für sieben Systeme sind ja Log-Nachrichten. Genau, Endgeräte im Endeffekt. Endgeräte, die Log-Nachrichten produzieren. Und am Ende äh, entscheidet der, der Programmierer der Software auf dem Endgerät, welches Ereignis gelockt wird und welches nicht. Mhm. Das heißt, man verlässt sich hier auf bestimmte Dinge. Mhm. Äh, der Kern so eines Anomalieerkennungssystems ist ja, dass jede Veränderung in der Netzwerkkommunikation, auch Dinge, die wir nie vorhergesehen haben, eine Meldung erzeugt. Und das ist bei Log-Nachrichten eben nicht so. Richtig. Deswegen, ja. Halten wir das für, eine ganz wichtige, für ein ganz wichtiges Element. Nochmal zu, dem, äh, zu der Orientierungshilfe. Es gibt ja am Ende diese Umsetzungsgrade, die zwischendurch mal Reifegrade hießen. Ganz genau. Äh, und da gibt es ja die Umsetzungsgrade von 0, ich von 0 bis 5. 5, 5 ja. äh, 3 ist so der Standard, den alle versuchen oder versucht haben, zum ersten Mal zu erreichen. Mhm. Wo steht ihr da aktuell? Und gibt es darüber hinaus Planungen? Ja, also
1: wir haben die Stufe 3 erreicht jetzt, im, Ende April war das. Und in zwei Jahren ist ja das nächste Audit, ja. dann müssen wir ja eine Stufe hoch. Ja. Ist auf jeden Fall auch unser Ziel, dass wir das erreichen. Hm. Definitiv.
2: Also wir konnten auf jeden Fall unseren Prüfer an der Stelle überzeugen, dass mit den Systemen. Und er fand es auch sehr gut, dass wir da die äh, ja, netzwerkbasierte Erkennung von mhm. Evo einsetzen. Dass wir da quasi den Reifegrad 3 mit dann natürlich noch anderen, äh, das mal organisatorischen Prozessen und ja. Richtlinien, äh, muss natürlich auch da sein. Das war natürlich nicht nur eine technische Prüfung. Aber dass wir damit auf jeden Fall ähm, den Reifgad 3 umsetzen konnten, ja.
0: Ah, Super, also Glückwunsch dafür. Das heißt, ihr habt den Stempel hier. Ja, den haben wir. Super. (lacht) Wisst ihr, habt ihr ein Gefühl dafür, seid ihr da in guter Gesellschaft? Ist das allen gelungen oder gibt es hier viele Kritis-Unternehmen, die da noch... Also uns ist nur ein Unternehmen bekannt, wo es halt nur die
1: zwei Worte, die aber nachbessern konnten. Ansonsten haben wir gar keinen Einblick, wer jetzt was Mhm. erreicht hat. Also es wird auch nicht so transparent kommuniziert, Mhm. sage ich jetzt mal, vom BSI an sich.
0: Ja. Ist natürlich einerseits verständlich, dass solche Informationen jetzt nicht öffentlich geteilt werden, aber ich glaube, stimmt, gerade ja. so in der, in der Community der da kritischen Infrastrukturbetreiber ja. finden wir immer so einen Austausch eigentlich ganz gut, Definitiv, dass ja, man ja. sich austauscht, was sind eure Erfahrungen, wie sind eure, gerade die Abläufe, welche Erfahrungen habt ihr mhm. mit bestimmten Werkzeugen gemacht? Dann, wir haben über Siemens gesprochen, am Ende steht und fällt ja die... Effizienz und Effektivität von dem Sieben mit den Use Cases, die man abbildet. Wie gut hat man äh, das eigene Unternehmen, die eigene Infrastruktur abgebildet? Und da wäre so ein Erfahrungsaustausch natürlich viel wert. Das sollte man auf jeden Fall sicher auch mal dem definitiv zurückmelden, dass das in irgendeiner Form vielleicht ermöglicht werden kann. Mhm. Also da kann ich sagen, ich bin auch in so einer Projektgruppe, IKT
2: heißt die. Stimmt, Ähm, mit mit anderen Netzbetreibern. Mit anderen Netzbetreibern äh, von Hamburg bis Thüringen, sage ich mal so Mhm. ungefähr, Gab es da auch äh, vor der Prüfung schon einen Austausch, so was jeder so macht und was er für richtig hält. Äh, jetzt aber eine Nachbesprechung soll es noch geben, gab es aber noch nicht. <lacht> aber das kommt auf jeden Fall noch. Ja. Da. Wir haben dann wahrscheinlich mehr erfahren, wie es bei den anderen so lief. Okay,
0: ja, ist auf jeden Fall spannend. Ja. Ich glaube, man muss da auch eine Lanze für das BSI brechen, weil ich glaube, die kriegen sehr viele häufig diametral entgegengesetzte Anforderungen und mhm. Wünsche von den verschiedenen Unternehmen. Das denke äh, ich auch, Die einen wollen gerne diese Informationen tauschen, andere wiederum wollen am liebsten gar nichts an das BSE melden. Und das ist natürlich schwierig in diesem Spannungsverhältnis. Mhm. Ja, Ja. stimmt, ja. Äh, Es war sehr spannend. Ich fände es sehr gut, wenn wir uns in, sagen wir mal, zwei Jahren wieder treffen und dann schauen, wo wo ihr dann steht. Mhm. Was sind denn eure Pläne für die nächsten zwei Jahre mit dem System? Was sind so die nächsten großen Schritte, die ihr vorhabt? Kannst du was dazu sagen? Du bist ja. da also, Umsetzungsgrad 4 hat man schon gesagt.
1: Das ist auf jeden gesagt. Fall Vielleicht 5, mal gucken. <lacht> <Vielleicht> doch, <lacht> ja. Aber was geht halt? Äh,
2: nee, also hinsichtlich Rebo ähm, ist auf jeden Fall für uns noch interessant die Zusammenarbeit mit dem äh, PC-System. Ja. Ähm, da denke ich mal, werden wir vielleicht bei uns auch noch eine fünfte Instanz etablieren, damit mhm. wir da äh, auch noch mehr Einblicke haben im, im Kernsystem,
0: vom Netzsystem. Dann natürlich. Äh geht es da äh, um die Überwachung der Kommunikation zum Leitsystem oder geht es um die Integration in den Leitstand selbst? Ja,
1: um das, das Interne. Wir haben jetzt alles extern gemacht, ja. alles abgegrast. Jetzt wollen wir auch mal in das System reingucken, ja, okay. nicht, dass uns da irgendwas unterläuft. Ja, wir kriegen es zu spät mit. Da okay. ist immer noch nicht so drin. Ja. Genau.
2: Ansonsten natürlich die Erschließung der UWS. also Umschulwerke, okay. ist ein laufender Prozess, sage ich mal. Und was auch noch ein Thema ist, ist die bessere Auswertung der Syslog-Daten von Rebo in unserem siem system Also ja. die Integration von Rebo, also quasi die Korrelation von den Netzwerkdaten, die wir von Rebo bekommen, mhm. äh, mit
0: den Endgeräte-Logs, sage ich mhm. mal. Ja, das, stimmt, ja. ja. Nee, das sehen wir auch als super Thema, mhm. äh, wenn auf der einen Seite aus dem Netzwerkverkehr Daten herausgezogen werden und die dann mit Log Informationen, also mit Logdaten aus verschiedensten Systemen, Firewalls, Surfersystemen kombiniert werden können, da kann man unter Umständen auch viel, viel schneller Dinge analysieren, wo man heute noch vielleicht so ein bisschen Netzwerkforensik betreiben muss. Genau. Und insofern ist das dann auch wieder ein Hinblick auf effizientes Arbeiten, schnelles Arbeiten, eine ganz wichtige Entwicklung.
1: genau, mhm, mhm. definitiv, ja.
0: Okay. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, das war ein sehr guter Einblick für unsere Hörer. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Sebastian. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode und wünsche euch bis dahin alles Gute, dass es weiterhin so bleibt, dass ihr keine Vorfälle bei euch zu verzeichnen habt, beziehungsweise keine Ernsthaften. (lacht) Das wünschen wir uns auch. Wir helfen euch natürlich immer sehr gern. Super, danke. Vielen Dank, vielen Dank.